0: えー、今日はすべてのことに許しが与えられますというテーマでお話をさせていただきたいと思います、えー、しばらく「レビ記という書物を通して学んできましたけれども、えー、この「レビ記の捧げものを通して私たちに与えられる「許し」というもの罪の許しというものを見てきました、えー、1章から7章までの流れをまた確認してみたいと思いますこのレビキの一章から七章には五つの捧げ物についての規定が記されていました。第一に焼き尽くす捧げ物。これが一章に記されていました。これは献身を表す捧げ物。神様に最善のものを捧げて生きていくという人々の心を表していました。二番目に穀物の捧げ物。これは収穫の感謝を捧げるものであった。神様に、私たちに与えられた、この恵みを感謝していくという、そのような意味の捧げ物でありました。三つ目は和解の捧げ物。これは、捧げたその動物の肉を家族と共に、また、このレビー族の人たちと一緒に食事をする交わりを意味していました。でこの交わりの土台に、イエス様がいてくださるのだということを私たちはこの時学びました。この最初の三つは、あの、人々の喜びですとか、感謝を表現した捧げ物になっております。そして後半の二つは、実は罪の重荷を感じた時に、人々が捧げる、そのような捧げ物となっておりました。前回が、食材の捧げ物というものについて学びました。これは神様に対する罪を感じた時に、人々が祭祀のところに持って行って捧げる、そのような捧げ物でありました。そして今日学んでいるのが賠償の捧げ物というものであります。5つの捧げ物の中の最後のものになります。これが5章の14節から26節に記されているものです。これは実は隣人に対する罪を感じた時に人々が捧げるそのような捧げ物になっていました。今日私たちはこの賠償の捧げ物の規定の中から3つのことを学んでいきたいと思います。第一のポイントは、隣人に対してすることは、神様に対してすることなのだ、という法則が、ここに記されているということです。二十節は、主はモーセに仰せになった、と始まっています。神様はモーセを通して、イスラエルの人々に、どのように人々が生きていくべきか、そしてどのように人々は神様と共に交わっていくべきか、そのようなことを、えー神様はモーセを通して人々に指示を与えられました。そして21節にはこのように続いています。主を欺き、友人を偽る罪を犯した場合。このような始まり方になっているんですね。主を欺き、友人を偽る罪を犯した場合。で、ここで他の日本語訳の聖書では、神様に対して罪を犯した場合となっているんですね。友人を偽って、神様に対して罪を犯した場合、そのように訳している聖書もありました。もしくは別の役の聖書では、神様に対する信頼を裏切ってしまった場合、そのような役になっている聖書もあります。これは聖書の原則が、大切な原則がここに含まれているということです。私たちが友人に対して犯してしまった罪は、実は神様ご自身に対して犯してしまった罪でもあるのですよ。そのような教えがこの聖書の中に含まれているということですね。それはなぜでしょうか。神様は私たち一人一人を神様の似姿に作ってくださった。神様は私たち一人一人を尊い存在として作ってくださったということが聖書の根底にあります。私たちには一人一人人間として生きる価値尊厳があるということです。で、この尊厳が犯されるときに、それはその人に対する罪であると同時に、神様に対する罪でもあるのですよということが聖書の教えであるということです。神様の形に作られた隣人を傷つけるということは、神様ご自身を傷つけることに他ならない、このような考え方が聖書にあります。イエス様が語られた言葉があります。この最も小さいものにしたことは、私にしてくれたことなのである。これは、マタイの福音書でイエス様が語られた言葉です。イエス様が天国に行った時のことを弟子たちに教えるんです。ある人々が天国に行って、神様の前に立った時、イエス様の前に立った時、このように神様は、君たちに言うだろうと。あなたは私が乾いていた時に飲ませてくれた。私が飢えていた時に食べさせてく,れくださった。くれた。私が着るものがなくて困っていた時に私に着せてくれた。私が病気でいた時に私を見舞ってくれた。私が牢屋に閉じ込められている時に私を訪ねてくれた。だからあなたは今天国で今度は私があなたをもてなそう。そのように、イエス様が神様私たちを迎えてくださるんだということをイエス様はお話しされたんですね。しかし、そこで迎えられた者は言うであろう。主よ、いつ私があなたが乾いているのを見て飲ませましたかいつ私があなたが飢えているのを知って食べさせましたかいつ私があなたが裸でいるのを見て着るものを与えましたかいつ私があなたが病気であるのを知ってお見舞いに行きましたかいつ私があなたが牢獄にいるのを知って訪ねに行きましたか全くわからないわけなんですねそ。その時にイエス様はこのことを教えるんですね。この最も小さいものにしてくれたことは私にしてくれたことなのである。この聖書の教えを裏返してみると私たちの隣人を愛するということ。私たちの身近にいる人を愛していくということは実は神様ご自身を愛していくことなんだということなんですね。イエス様はこの聖書の教えの中で何が一番大切ですかと言われた時にこのように答えられました。神様を全身全霊で愛していくことそしてその次にあなたの隣人を自分自身のように愛していくことこの二つに限りますと。イエス様はお答えになったんですね。これが神様が私たちに期待しておられることであるということです。私たちは人間同士お互いを尊重してお互いの価値を認め合ってお互いの存在を喜び合って生きていくということが神様の御心であるということです。ですので私たちが他者を傷つけるときまた私たちが様々な理由で他者の権利を侵害してしまうときそれは神様の御心を激しく傷つけることにつながるのだっていうことが聖書の世界観としてあるということです今世界を見ていく時に人々の権利が激しく奪われている時代であると思いますすべての人に平和で安全に生きていく権利がありますけれどもこのことが激しくこの権利が奪われている時代に私たちは生かされています私たちは祈るとともに本当に私たちにできるえー、小さなことであっても、えー、小さな働きであっても、えー、神様の御心をなすためにできることを求めていきたいと、そのように思わされます。えー、一つ目は、臨時に対してすることは、神様に対してすることなのであるということです。二番目のポイントに移りたいと思います。私たちには、償うことのできる罪があるということです。償うことのできる罪がある。私たちは誰も罪というものから自由ではありません。罪はこの社会のどの場面でも作動するシステムのようなものだ。このように語った方があります。罪は社会のどの場面においても作動するシステムのようなものだ。私たちの中に罪が入ってしまったということ。それは私たちが本当に抵抗することできず、抗えない大きな力によって巻き込ままれてしまってしっいる人間は誰も罪の力から逃れることができないそのように言うことができると思いますけれども私たちがこう罪を犯した時、えー、実は償うことができるそのような罪がありますよということを今日の聖書箇所はまた語っています、えー、今のニュースを見ていても横領また詐欺また泥棒などのニュースというのはいつの時代も耐えることがありません、えー、しかしもう一つのことに注目したいと思うんですけれども、えー、一度失敗したら一度失敗したら私たちの人生はもうおしまいであろうかというこの問いを立ててみたいと思うんです一度でも私たちが大きな失敗をしてしまったらもう私たちの人生はそれでおしまいであろうかそんなことはないと聖書は語るわけですね。私たちは償うことができます。どんな人でもやり直すことができます。これが聖書のメッセージであります。多くの人が刑務所や留置所の中に置かれている聖書を読んで、人生が変えられたと語っている人が多くおられます。契機を終えて、償いを果たした後に、そのような人々は出て行って、心を入れ替えて、仕事に就き、またその中のある人は、進学校に行って、牧師になった人もあります。そしてその人は自分と同じように、いろいろな事情があって、取り返しのつかないと思われるような悪を働いてしまって、そのような償いの場に行かなければならない人々、出所してくる人々を迎えて生活の支援をするという働きをしている人たちもいます。それはこの聖書を読んで人間は必ずやり直せる。償うことのできる罪があるんだ。どんなに大きなことをしてしまっても私の残りの人生で償っていくことができるんだ。それを知った人々が生き方が変えられていったということの証ですね24節には一日も早くという言葉があります一日も早くそれをやるようにという勧めがあるんですね自分がああそのような罪を犯していると気づいたときにもし償うことのできる力があってすぐにでもそれができるならば一日でも早くそれをするようにという勧めですまた同じ24節には賠償をするときには必要であれば5分の1、20% を追加してお返しするようにと語られています。ルカの福音書の19章にはザーカイという人物が登場します。主税人という仕事をしていました。人々から税金を集める仕事でありましたけれども、普通集める分よりも多く集めて死服を肥やしていた、そのような人物でありました。でも、イエス様は、このザーカイと出会って、ザーカイの家に出かけていくんですね。そのような悪い行いをしているので、ザーカイは人々に嫌われていました。けれども、イエス様はそのザーカイのところに行って、今日、私はあなたの家に泊まることになっています。と言ったんですね。そして、このザーカイが、本当に喜んでイエス様を迎えたとき、こんな私のところに救い主と呼ばれる偉大なイエス様が来てくれたと。と喜んでザーカイがイエス様を迎えたときにザーカイはこの食事の席でイエス様にこう宣言するんです。今まで私が多くの人から騙し取った分を4倍にして返します。このように宣言したんですね。この旧約聖書の立法では5分の1、20% を追加してお返しすればいいですよと。いう決まりになっていました。もし人々から1万円騙し取ったならば、まあ、1万2千円ぐらいにして返せばいいですよというのが、この旧約聖書の立法でありました。でも、ザーカイは4倍にして返しますと言ったんですね。彼の喜びがあふれ出て、オーバーフローして、あふれ出て、イエス様、私はもう4倍にして返します。自分の人生を顧みず、もう捧げていく人生に私は、変わっていきますそのように宣言したんですねでその言葉を聞いたイエス様がこのように言うんです「今日,救い,今日救いがこの家を訪れた」「今日救いがこの家を訪れた」このイエス様の発言はキリスト教の言う救いがどういうものであるかという一面を如実に示していますそれは救いというものは人間が変えられていくっていくとうことなんだ今まで人々から奪い取っていた騙し取っていたそのことが自分の生きがいだと思っていたけれども今度は4倍にして返します私はこの人生で全てを償っていきます人々のために生きていきますと生き方が変わった時にそれこそが救いなのだとイエス様は言われたんですね私たちはどのようなことがあったとしても償うことのできる罪があるということ、もうこれでおしまいなんだということではなくて、人はいつでも、どこからでもやり直せるんだということを覚えていきたいと思います。2番目は、償うことのできる罪があるのだということでした。そして最後、3番目のことを見ていきたいと思います。しかし、償うことのできない罪もあるんだ。3番目のポイントは、人には償うことのできる罪があるけれども、どうしても償い切ることのできない罪もあるということです。背負っても背負い切れないような罪が確かに私たちの人生にはあるかもしれない。あるいは人の命を奪ってしまうような過失や罪というものがそれに当たるかもしれません。聖書の中では人間の神様に対する罪も実は人間には償いきれない罪として描かれていますそこで登場するのが25節の無傷のお羊でありますもうこのレビキの中で何回も登場してきましたこの動物の犠牲が人間の償いきれない神様に対する罪をその命をもってその血潮をもって償ってくださるのだということを示しています。25節。それから彼は償いとして相当額の無傷のお羊を群れから取って主に捧げ賠償の捧げ物とする。26節。祭子が彼のために主の御前で罪をあがなう儀式をすると責めを負った全てのことに許しが与えられる。ここに、しの希望があります私たちの人生、残りの人生で、どんなに償っていっても、どんなに私が変わろうとしても、償いきれない、そのような思いがあるときに、主が備えてくださった無傷のお羊がある、そのことを私たちは覚えていきたいと思います。ここに許ししのの希望許しのメッセージがありますこの賠償の捧げもの、ヘブライ語ではただ一語で、アシャームという言語が使われております。このアシャームという一言で賠償の捧げもの、償いのいけねという意味の言葉となっております。イザヤ書53章にも同じ言葉が出てきますので、そこをお読みしたいと思います。スクリーンに出します。イザヤ五十三章の八節から十節を読みします。区域を課せられて、かがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場にひかれる子羊のように、毛をかる者の,の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに、彼が神の手にかかり、命ある者の力断たれたことを。彼は不法を働かず、その口には偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ者とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。イザヤという預言者が、イエス・キリストがこの地に来るおよそ700年前に語った預言の言葉であると言われています。そして彼は、やがて来る救い主を予告してこのように語りました。彼は自らを多くの人のための償いの捧げものとするのだ。主の望まれることは、彼の手によって成し遂げられる。主の望むことっていうのは私たちの許しであり、私たちの救いであり、私たちが変えられていくっていうことであり、また私たちが主と共に生きるということであります。もう一つの箇所、新約で使われている箇所は今日読んでいただいたところであります。ヨハネの手紙第一、四章からです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して私たちを罪を償ういけにえとして御子をおつかわしになりましたここに愛があります愛する者たち神がこのように私たちを愛されたのですから私たちも互いに愛し合うべきですこれが新約に出てくるこのアシャームという言葉ですね、罪を償う、いけねとして捧げられたのは、私たちの主イエス様だったのだって教えが、ここに書かれているということです。私たちも、この十字架を見上げるときに、また主の晩餐をこれから行いますけれども、このことを行うたびに、イエス様の裂かれた身からだ、流された血潮によって、私たちの許し、救いが、確立されたということを思い起こしていきたいと思います。今日私たちが見てきたこと。それは私たちが臨時にすることはまた主に対してすることなのであるということ。そして私たちには償うことのできる罪があるということ。そして私たちの償いきれない罪に対して主が犠牲となられたということでありました。お祈りをさせていただきたいと思います。恵み深い天皇お父様、今日も御言葉からイエス様のことについて学ぶことができ、心から感謝いたします。何も悪いことをしていない、また、全くしみも傷もない、お羊が、私たちのために捧げられたそのことを聖書は語っています罪もない御子キリストが私たちの許しの土台となってくださいまた人々と共に生きる時の許しの土台となってくださることを感謝いたします私たちが神様の御心に従い許し合い愛し合い生きていくことができるようにまたこの世界にあって神様の御心が天においてなされているように、この地においてもなされていくように、私たちは願い求め、またそのように生きていくことを導いてください。今日の御言葉の時に感謝し、愛する主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン